0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital.
1: a todos y bienvenidos a Respuestas de Marketing. En el episodio de hoy descubriremos los entresijos del marketing de una escuela de negocios que cuenta con más de 55 años de trayectoria y está presente ya en cinco continentes y más de 40 países. Nos lo contará su director de marketing, él es Manuel Cantero y tenemos la suerte de estar aquí hoy con él. Bienvenido Manuel y gracias por acompañarnos hoy.
0: Bueno, buenos días, gracias a vosotros por invitarme.
1: Manuel Cantero cuenta con más de 10 años de experiencias pues, en las áreas de negocio y marketing, tanto en pymes como en multinacionales. Y tras siete años trabajando en equipos de venta, pues él redescubre que una de sus pasiones es el marketing. Así que bueno, decide redirigir su carrera hacia allí. Actualmente es el director de marketing de SIC, donde impulsa el desarrollo de negocio de la escuela. Y también hemos descubierto ¿no? que su otra pasión pues, es inspirar a los más jóvenes. Manuel es también profesor universitario y imparte clases sobre marketing, dirección de empresas, finanzas o investigación de, de mercados. Él también tiene una, una faceta, ¿no? Ha tenido una faceta como emprendedor y sabemos que ha puesto en marcha cuatro empresas y varias patentes. Um, y nada, nos, nos hace mucha ilusión contar que estés aquí hoy con nosotros, bueno, pues para descubrir, ¿no? para hablar de, del marketing que hacéis en, en ESIC. Manuel, bueno, si te parece, arrancamos con las preguntas iniciales. Muy bien. <ríe> como, ¿Tú cómo te imaginas, ¿no? el marketing del futuro? ¿Qué, qué tendencias crees que van a revolucionar nuestro sector?
0: A ver, hablar del futuro es realmente complicado, ¿no? Y sobre todo en, en temas de marketing por la, velocidad, por la velocidad a la que va, ¿no? Eh, a nivel futuro sí que veo, ¿no? Un mundo físico mezclado seguramente cada vez más con, con, con el mundo en línea. Ahora se está hablando mucho de metaverso y demás, pero efectivamente el mundo físico y el mundo en línea eh, va a estar cada vez más más unido y el consumidor hay veces que ya no va a saber si estoy en físico o estoy en, o estoy en línea, ¿no? La comunicación por voz yo creo que sería la segunda de las opciones. Es algo que todavía eh, parece que, que aunque queremos arrancar y hay grandes marcas ¿no? de, de, detrás de la comunicación por voz, es algo que en el mundo del marketing tiene que sacarse todavía bastante bastante provecho. Habrá nuevas líneas de publicidad. La publicidad es algo que va totalmente relacionado junto a la comunicación y el marketing. Y el, si me preguntan por el futuro del marketing, me da la sensación de que la publicidad también tendrá mucho que decir en, en, esta, en esta línea. Y luego, por último, para mí el cuarto factor clave de futuro será la experiencia del consumidor. El consumidor cada vez está más saturado de todo. Eh, las empresas cada vez queremos tirar más del consumidor, pero llega un momento en el que el consumidor decida qué sí me mete y qué no me meto. Y ahí la experiencia, desde mi punto de vista, es algo fundamental. Hablando a lo mejor de un evento del futuro, cuando lo esté haciendo marketing, no será lo mismo hacer un evento que hacer un evento experiencial. ¿no? Esto ya está pasando en ciertos sectores, están aprovechándolo. Y si me preguntan por el futuro del marketing, creo que la experiencia de lo que hagamos eh, ya no saben el futuro es, es hoy presente pero tendrá mucho que decir en, en el futuro ¿no?
1: totalmente totalmente de acuerdo Manuel yo creo que bueno apuntabas ¿no? un, un tema muy importante como es la experiencia de, del usuario del cliente y al final creo que estamos en un punto de inflexión ¿no? venimos de una realidad ahora con la pandemia pues ya estamos en otra entonces creo que será un buen punto pues para, para mejorar estas experiencias que tú bien, que tú bien comentabas eh, en tu caso Manuel ¿quién es, ¿quién es tu referente en el mundo del marketing? ¿no? si tuvieras que, que recomendarnos a alguien <Susurra>
0: Sí, a ver, pues como desde que era estudiante de marketing, ¿no? A ver, si había dos cosas clave para ti, era primero trabajar de director de marketing y lo segundo, sí. seguramente, la marca Coca-Cola. Era algo que cuando como estudiantes y si te preguntan qué quieres ser, si estás estudiando marketing, era director de marketing de Coca-Cola, ¿no? Eh, a partir de entonces, mi, mi referente era Marcos de Quinto, era esa esa persona que, que además con nacionalidad española conseguía ser director de marketing de una compañía como como Coca-Cola, luego llegó a vicepresidente de la, de la compañía a nivel mundial, lo cual es un salto adicional, eso ya me pilló de, de profesional, pero como estudiante, era ¿quién es el referente? Pues el director de marketing de Coca-Cola, ¿no? Hablando de la felicidad, de lo que era una marca, los colores, era prácticamente un referente, ¿no? Seguramente, desde mi punto de vista, sea Marcos de Quinto. Eh, posteriormente, sí que es cierto que hay ciertas marcas, y con ellos sus responsables de marketing que marcan el día a día no de, de lo que vas haciendo como como profesional y te pongo ciertos ejemplos eh, Netflix eh, ha cambiado el modo de la comunicación a nivel exterior a nivel mundial cómo no va a ser un referente Netflix no tenemos marcas como BBVA que a nivel innovación está sabiendo cambiar por completo la relación de una marca con, con sus, 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 sus usuarios. Ya no tienes que ir a un banco a darte de alta. Es el primer banco ¿no? que te permite hacerlo mediante un selfie en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo saben adaptarse a otras marcas? Me parece grandioso, ¿no? Y luego otras, a lo mejor, plataformas como pueden ser doméstica, de cómo realmente te eres capaz de llevar a lo digital temas presenciales. Que han sido hasta el momento y eres llegas a ser capaz de romper en un Black Friday el, el número de ventas en un solo de 24 horas como una compañía como puede ser doméstica, ¿no? Entonces, hay grandes referentes, pero sí que es cierto que si hablamos de, de mi época, sobre todo de estudiante de marketing, es que la palabra dirección de marketing y Coca-Cola iba totalmente unida, ¿no?
1: Era un tándem, ¿no? Era tu tándem. En tu caso, Manuel, ¿cómo, cómo te mantienes actualizado? ¿no? Antes mencionabas que cada vez bueno, estamos más saturados porque tenemos cada vez más voces, más medios, no, más canales. En tu caso, pues bueno, ¿qué libros, podcasts o canales de marketing sigues?
0: Sí, a ver, yo uso diferentes líneas de formación. Eh, una de ellas es la, la formación continua que voy teniendo al final a través de pequeños píldoras en, en digital de temas que a lo mejor salen en reuniones o, o, o que te das cuenta que necesitas por tu labor profesional y me voy poniendo en línea con pequeñas píldoras que, que puedo encontrar en internet el, el, lo segundo sería el real time, o sea, todos los días hay algo nuevo, todos los días puedes aprender algo nuevo y es cierto que ahí el canal que uso es Linkedin, eh, con líderes de uh -huh. opinión en ciertos elementos y es un poco esa formación en real time que no tiene que ser larga, tiene que ser elementos concretos ahí uso, uso Linkedin a nivel profesional para este tipo de formaciones y luego lo que usamos a nivel profesional en la empresa, nosotros tenemos eh, masterclass o webinars eh, profesionales que las tenemos normalmente o mensualmente o trimestralmente. Y hablamos aquí de pues, grandes partners nuestros, como puede ser Salesforce, puede ser Google, puede ser, eh, eh, no sé, LinkedIn mismo. Y entonces nosotros normalmente eh, lo trabajamos en, en, pues eso, mensualmente y trimestralmente con temas concretos que queremos que ver con ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Genial. ¿En tu opinión? No, que... por un
0: podcast también. Sí. Eh, yo sí que tengo, o sea, escucho varios podcasts. Hablaba al principio de que la voz era importante y, y, y así se demuestra, sí. ¿no? La potencia sí. que están cogiendo los podcasts. A mí, a nivel profesional, el podcast que más me gusta es el que tiene ahora mismo Reason Why, el de 80-20. Eh, me encanta cómo saben mezclar ese 80% de temas de marketing, publicidad, economía digital. Y cómo se llevan otro 20% a la parte más personal, a la parte más de humor, a la parte que te permite tener ese gancho continuo en el que no estás escuchando un podcast de 20-30 minutos y te puedes llegar a aburrir, porque saben meter realmente esas píldoras que permiten, pues oye, al oyente, no, tenerle enganchado en, en toda la conversación. ¿Y ese sería el podcast que, reco que recomendaría?
1: Totalmente, recogemos tu, tu recomendación y sí sé que es sí, que no, que el podcast bueno está viviendo un aje y, y sé sí que cada vez no más personas pues lo, lo escuchan, bueno, porque aparte te permite, ¿no? Pues hacer, por ejemplo, andar o hacer otras actividades mientras, mientras te vas informando o el formando. Poder del usuario. En... Lo escucho
0: como quiero, cuando quiero y desde Exacto. donde quiero. Y además algo muy muy, muy importante, ¿no? En esto del marketing, a mí siempre me decían cuál es el, el, el valor ¿no? de, de unos auriculares. El valor de unos auriculares que nadie sabe lo que tú estás escuchando. Efectivamente, Dice, sí. ese es el gran valor de los auriculares cuando estás escuchando música. Escucho mi Spotify puedo estar escuchando una canción que nunca pondría en alto, pero sí que lo puedo escuchar <risa> en mi intimidad, ¿no? Entonces, el podcast al final te permite eso, ver, escuchar, escuchar realmente algo que, que tiene interés para ti, pero que nadie tiene por qué saber lo que estás escuchando,
1: ¿no? Total, ¿no? Es tu momento, ¿no? Al final lo podríamos resumir así, ¿no? Un momento sí. íntimo. al Manuel, en tu en tu opinión, ¿no? Eh, es uh -huh. para ti un buen profesional de marketing, ¿no? ¿Qué habilidades o aptitudes crees que debería tener? Uh -huh.
0: Sí. A ver, el, el profesional del marketing es alguien que tiene que estar totalmente actualizado. Al principio decíamos que el marketing es algo que evoluciona, que se habla de futuro. Pues el, el marketing digital eh, es un cohete yendo a la luna. O sea, es una velocidad que no somos capaces de, de parar por la evolución que está teniendo. Un profesional, que tiene que tener? Eh, tiene que ser una persona realmente, para mí, eh, eh, analítica. Tiene que tener una visión estratégica, no solamente eh, la parte operativa o táctica. Eh, estar al día de las últimas tendencias pero también en las últimas restricciones no solamente está de tengo nuevas ideas sino de decir también conozco las limitaciones del mercado digital y por lo tanto el marketing digital no vale todo, hay que conocer esas limitaciones seguramente legales técnicas y demás para que realmente este profesional no solamente venga con ideas el marketing digital no vale nuevas ideas, nuevos canales es también saber sacarle provecho a esas limitaciones que te pueden suponer que das un paso adelante y te metes un paso atrás porque tienes una multa. Entonces, en esa situación es importante que sean profesionales que estén tecnificados y que sean capaces, desde mi punto de vista, de ser, sacarse certificaciones. La certificación es algo que ya no solamente es que te enseñan, sino que te enseñan muchas veces a hacer. Y el saber hacer, al final, es lo que un profesional del marketing viene necesitando. No necesitamos a alguien que nos diga qué es un e-commerce. Prácticamente todo el mundo que trabaja en marketing digital sabe lo que es un e-commerce. Pero ahora bien, si tú te has certificado lanzando una página, lanzando un e-commerce, ya sabes poner en marcha un e-commerce. Y a partir de poner en marcha un e-commerce, ya esa certificación para mí sí que tendría un gran valor, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es el saber hacer, ¿no? la, la teoría creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Aparte con tanta información que tenemos ahora. O sea, a nivel teórico creo que todos, todos dominamos, pero bueno, luego bajarlo, ¿no? Al terreno práctico y, y poderlo implementar, pues eso ya es más, más complicado. Antes hemos mencionado, ¿no? Que tú inicias tu trayectoria profesional pues, en el mundo de las ventas y tras unos años rediriges tu carrera hacia el mundo del marketing, ¿qué te impulsa a hacer este movimiento? ¿no? ¿Cómo surge?
0: Sí, a ver, eh, surge tarde. Yo <risa> decido empezar mi carrera universitaria con 25 años, por lo tanto no soy un perfil de que con 18 años empezara la, la carrera universitaria, como puede ser la gente ¿no? que termina el bachillerato y termina la, la selectividad o la EBAU. Yo fui un perfil uh -huh. que estuve hasta los 25 años trabajando en departamentos comerciales o en, o en empresas propias, como decías eh, al principio. ¿no? Me daba cuenta que al final las ventas todo el mundo hacía o gestionaba las ventas de la misma manera. Eh, yo soy un perfil bastante inquieto y en aquel momento, con desde los 20 hasta los 25 más o menos, sí me daba cuenta de que usando estrategias diferentes podías vender mucho más que la gente que estaba usando las estrategias comunes en venta en aquella época. ¿no? Ya hablamos hace, claro, eh, prácticamente 13, eh, 15, 13 años. Eh, todo el mundo hacía exactamente igual y yo lo que proponía siempre era cómo hacer las cosas de manera distinta para mejorar los resultados. Eh, 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 claro, en el momento que planteaba yo cosas de estas, en aquella época se veía de manera rara, no vas a vender como los demás, Dices, no, no no voy a vender como los demás, voy a vender más que los demás haciendo cosas distintas. La relación que yo tenía con mis clientes, yo le dedicaba más tiempo a los clientes de lo que mis, las empresas en las que yo trabajaba me permitían, pero yo les explicaba que si mantienes una relación con un cliente, es que este cliente me trae otro cliente y que si monto una página web, yo no busco clientes, los clientes me buscan a mí. Claro, esto hace 15 años, pues escuchaba y se entendía, por alguien que no estaba en marketing, era difícil explicarlo. Pero yo sabía que eso me daba muy buenos resultados y, y así estaba ocurriendo en las empresas, ¿no? Entonces, me, a la larga me di cuenta de que todo eso al final era la relación de con los clientes, el win-to-win, -win, etcétera, etcétera, y que todo eso venía enmarcado dentro del marketing. Entonces, poco a poco me fui informando dónde me podía formar con esa edad, qué podía estudiar, qué si era mejor una carrera, un máster y demás, y decidí dar el paso a, al mundo del marketing, que realmente era el que me encantaba, ¿no?
1: Genial, bueno, al final más vale tarde que nunca, ¿no? Eso dice el, pero el, el refrán. <ríe> sí, pero llega, sí. exacto. Llega un poco más tarde <ríe> en la media, pero llega, ¿no? Y es, es buen pero punto, llega. ¿no? Lo que te comentabas de, del tema de la, de la innovación, ¿no? De, de no hacer las cosas siempre igual o siempre como voy a intentar buscar pues ese atributo uh -huh. diferencial, ¿no? Que es lo que marca uh -huh. la, la diferencia. Tu trayectoria en ESIC pues arranca más o menos hace unos unos ocho años. Cuéntanos un uh -huh. poco, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución dentro de la dentro de la escuela? Uh
0: -huh. Sí, bueno, pues en, en, en el fondo, en prácticas, empecé en segundo, a finales de segundo de carrera, por lo que prácticamente llevo 10 años en, en ESIC. Eh, arranqué en prácticas por ciertas necesidades que tenían algunos departamentos, por ser un perfil más analítico que la mayoría de, de los chicos ¿no? De, de mi edad, y empecé haciendo prácticas en, en ESIC. Eh, una vez que termine la carrera, eh, ya con 29 años, la propuesta que me hizo la empresa es quedarme como profesor universitario. Pero claro, el salto era de dejar de ser alumno hoy en mayo Dale, y en septiembre ser profesor universitario. no era, Y además dando clase a gente que había estado el año pasado en clase conmigo. Contigo, ¿no? Eh, totalmente, imagínate. no Pasas de, de ser compañero a ser, a ser el profesor de ciertos alumnos. Eh, claro, cuando empiezo mi etapa universitaria, eh, la mayoría de trabajo a nivel profesorado se complementa con ciertos... Eh, ayudas en la parte administrativa a lo que es la organización. ¿no? Entonces, empecé a ayudar en ciertos departamentos que me ofrecieron desde el decanato, eh, he pasado por departamentos de calidad, he pasado por departamentos de ranking, eh, he trabajado como coordinador académico eh, nacional en el área universitaria, dentro del, del comité ejecutivo de, del área universitaria en su momento, y, y una vez que tuve estos tres pasos ¿no? de calidad, ranking y, y comité académico a nivel universitario en la parte de coordinador, eh, es cuando de, de, la empresa me propuso dar el paso a, a, al, al área de admisiones, a la dirección universitaria de lo que sería el departamento de admisiones y allí recuperé lo que yo venía haciendo previamente en el tema de las ventas, pero ya con un foco importante en marketing. Yo me daba cuenta que ya podía tomar decisiones dentro de la parte de ventas estratégicamente muy alineadas con marketing, que era realmente lo que yo quería hacer. Yo no quería volver al mundo comercial solo por la fase comercial, ya esa fase yo creo que la había vivido, la había pasado. Pero el poder tomar decisiones estratégicas en un área como el área universitaria, ¿no? con los chicos que, que pasaban a, a la carrera universitaria, y tomando decisiones en el área de marketing, a mí sí era algo que me enganchaba. Y, y ahí empecé por la parte universitaria. Tuvimos muy buenos resultados. Eh, dimos el salto a la parte de máster y posgrado, que fue la segunda, la segunda área que cogí. Eso ya se consideró desarrollo de negocio, ¿no? porque ya estábamos directamente dirigiendo el desarrollo de negocio en diferentes unidades dentro de la escuela. Y de ahí a los pocos meses pasé a coger la dirección de marketing, que ya engloba la dirección de marketing y la parte de impulso de desarrollo de negocio. Es un poco mi, mi paso en estos 10 años que llevo en, Genial. en la empresa. Sí,
1: dicen rápido, pero bueno, ya es tiempo, 10 ¿eh? años es, es, es tiempo en es <risa> la misma compañía. Sí, sí, sí. Eh, um... Bueno, yo antes hemos estado, le, hemos estado leyendo ¿no? que sí, pues durante estos dos, dos últimos años, sobre todo, ha logrado hitos muy importantes, ¿no? Como son, pues, el lanzamiento de, de una universidad, ¿no? De SIG University, el tema de los ciclos formativos también de grado superior y un nuevo campus en Madrid, bueno, por, por citar algunos, ¿no? Y yo te quería preguntar, Manuel, un poco hacia dónde va la escuela, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que queréis que, que tome la, la marca?
0: Sí, pues a ver. Eh la has definido perfectamente hemos pasado de ser una escuela de negocios eh, a de repente tener nuevas unidades como puede ser ser una universidad privada en Madrid hay empresas que solo son una universidad privada nosotros mantenemos nuestra escuela de negocios que teníamos antes eh, somos ahora una nueva universidad privada en la Comunidad de Madrid y además eh, eh, impulsamos ¿no? el lanzamiento de lo que sería toda la parte de los ciclos formativos de grado Superior no solo en Madrid sino en otros territorios en los que estamos ¿Cuál es la evolución que ha tenido la marca? Pues hemos pasado de ser un todo, que sería la escuela de negocios de antes, a eso hoy ser una parte, ser una parte. Lo que antes era un todo, hoy es una parte de todo lo que somos. Como marca, en los últimos 500 días, la evolución de la empresa yo creo que ha sido un auténtico cohete. A todo esto que nos comentas eh, también se suma, ¿no? Que hemos lanzado SIG Medellín, un nuevo campus internacional en Colombia, eh, también como con la nueva marca y que en un momento dado eh, redefinimos toda la formación de empresas en el que pasamos a, a, a denominar Corporate Education, ¿no? pasando de Executive Education que éramos anteriormente. Entonces, que sí que está la tormenta perfecta. Estamos en un momento de muchísimo cambio, eh, pero queriendo seguir apostando muchísimo por la educación superior. Sí quiere ser un, un elemento ¿no? relevante dentro de, de, este, de esta tormenta que hablamos de la educación, en la que además sabemos que hay... Pues hay mucho, mucho, mucha empresa ¿no? que está comprando otras empresas, nosotros queremos seguir siendo, queremos seguir, queremos seguir siendo lo que somos, pero diferenciándonos seguramente del resto, del resto en, en, en lo que es nuestra esencia. ESIC sigue diciendo que todo lo que hacemos, cambiemos la marca, lancemos nuevas unidades, hay algo que no se toca, y eso es el propósito, ¿no? El propósito de empresa. Nosotros al final lo que hacemos es eh, transformamos personas para hacer un mundo mejor. Eso es algo que es innegociable, nuestro director general no lo repite continuamente, puedes cambiar la marca, puedes lanzar nuevas carreras, nuevos másters, pero todo tiene que pasar por ese tamiz de decir, pero lo estamos haciendo para transformar personas, para hacer un mundo mejor o no. Y eso es algo que, que muchas empresas a día de hoy no lo tienen, tienen el dinero, tienen una apuesta diferente, pero no tienen a lo mejor ese propósito que nosotros tenemos tan marcado. ¿no? Y yo creo que todos los empleados eso es algo que nos repetimos continuamente y que creemos realmente en ello, transformamos personas para hacer un mundo mejor.
1: Totalmente, ¿no? Y el tema del propósito es muy buen punto. Justo ayer escuchaba bueno, un podcast que hablaba de esto precisamente uh -huh. y que ahora, pues bueno, con claro. tantos cambios, ¿no? Eh, y tanta evolución y tan, bueno, al final esta nueva realidad que hemos vivido, pues algunas empresas, ¿no? Se están se están olvidando de, de, de su propósito y es importante como, bueno, pero ¿Por qué hemos nacido, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos mueve al final, ¿no? Y entonces, en base a ello, pues, pues bueno, trazar las acciones o campañas pues, que, que se consideren en, en el momento. Tú ahora, Manuel, por ejemplo, como, como director de, de marketing, ¿cuál dirías que es tu mayor reto si tuvieras que citar uno?
0: Solo uno, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, <risa> bueno,
1: mire, un par, un par. El mayor reto Porque que te puede tener
0: un... Un, director de, <risa> un director de marketing. <risa> En una empresa especializada en marketing, en el que todo el mundo sabe de marketing, seguramente sea el valor de la marca. Eh, el valor de la marca es fundamental. En una empresa que tiene que ver con marketing, no. Eh, seguramente todo el mundo puede opinar de la marca, eh, pero tenemos que ser capaces de entender que un año después de, de hacer un rebranding, el rebranding no se termina. Eh, la marca El valor de la marca tendrá todo el valor que nosotros seamos capaces como institución de seguir aportándole a esa marca. Eh, la marca es algo que, ya digo, aunque cambien muchas cosas, es algo que realmente te permite prácticamente, más en una institución como la nuestra, no es decir, la, el nivel de recomendación que seguimos teniendo como empresa, gracias también a la marca, es algo que mantiene unos ratios seguramente históricos. no Hablando antes de, de Marcos de Quinto, eh, él decía que si, cuando le preguntaban ¿no? si hacía falta invertir en marca, en la marca todos los años, yo creo que hay una definición fantástica que recuerdo siempre y es que la marca es como una pared blanca. Todos los años necesitas pintarla porque el año que no se pinta esa pared, entiéndeme, las cosas se notan. No, no, ya este año no voy a invertir en marca. Y no, bueno, esto es una pared blanca, los manchones van a aparecer, ¿no? Entonces, nombrando a Marcos de Quinto, como decía antes, no es una reflexión súper interesante sobre la marca. Entonces, a mí si me preguntaran cuál sería uno de los mayores retos, el, el seguir impulsando el valor de la marca en una institución como el SIC, en, ya digo, en un sector tan poco diferenciado es fundamental.
1: Genial. En vuestro caso, Manuel, ¿cuáles, cuáles dirías uh -huh. ¿no? que son vuestros pilares de, de vuestra estrategia de, de marketing?
0: Bueno, pues empezando por el primero, la marca, sin duda alguna. Eh... Instituciones hay muchas, eh, formaciones hay muchas, cursos hay muchos, posgrados hay muchos, carreras hay muchas, todos se parecen, eh, compartimos profesores, eso no es diferencial, la marca sí lo es, ¿no? Y con lo que luego te quedas cuando sales de ahí, ¿no? Lo que has aprendido. La experiencia del usuario es algo también de los pilares que tenemos, ¿no? La experiencia de usuario. Una vez que alguien entra aquí, somos los responsables de que toda la experiencia que pase en, en este punto, ¿no? En este punto de empresa... Eh, algo que realmente le ponga una sonrisa cada día. Y esto también es importante a nivel Customer Experience, ¿no? Eh, la calidad de la formación. Apuestas por una institución, por una marca, y, y te esperas que haya una experiencia espectacular. Pero luego la calidad que hay dentro del aula es la que te hace saber si realmente, cuando he aprendido, soy capaz de hacer o no el learning by doing, ¿no? Es decir, está bien, he aprendido lo que es un e-commerce. No, no, no he aprendido lo que es un e-commerce. He hecho un e-commerce, he montado un e-commerce. Y ahora ya me veo capaz de llevar esto a mis empresas. Eso es el valor que tenemos dentro de la calidad... Y como estrategia de marketing, entiéndeme, es todo lo que puedes poner en, en en valor todo eso que está ocurriendo dentro del aula. no Y luego la que la gente lo entienda, que la gente al final, eh, uno, un pilar nuestro es el NPS. O sea, que la gente sea capaz al terminar de decir sí, recomendaría sí, y sí lo recomendaría muchísimo. no Porque al final, cada vez que tu NPS va bajando, tu inversión en marketing tiene que ir subiendo. Esto en las empresas actuales, en las que todos tenemos factores limitantes, no sean personas o sean recursos económicos, que la persona que ya entra por ti, por ti, ya sea capaz de irte recomendando, eh, como marketing es, es fundamental cuidar esa parte. ¿no?
1: Sí, la verdad que sí es una es una muy buena muy buena recomendación. En vuestro caso, uh -huh. Manuel, ¿qué, qué canales nos funcionan mejor pues para atraer a nuevos alumnos en este caso?
0: Bueno, en, en el mundo de la educación el, el, el canal digital es clave, eh, te la juegas mucho, te la juegas mucho en todos los canales, ya sea por la parte de, de search, por la parte de social, en redes sociales están todos los usuarios que quieren estudiar en tu empresa, seguramente están en redes sociales y tienes que estar cerca de ellos. ¿Dónde queremos ser diferenciales? Seguramente en todo lo que es la actividad relacional, queremos que la gente se acerque a nosotros, viva con nosotros cosas, sea capaz de tener eventos experienciales, ¿no? como decíamos antes, y que sea capaz de tocarnos antes de venir a nosotros, pero que, que, que sea capaz de tocar la marca, de ver lo que está dispuesto a hacer nuestra marca por ellos, incluso antes de, de ser alumnos. ¿no? A nosotros también nos funciona muy bien la publicidad exterior, tenemos una marca, pues hombre, una vez que te has atrevido a hacer el cambio de la marca, eh, tienes que ser capaz de trasladar eso al mundo y la publicidad exterior es algo que también nos, nos trabajamos bastante, nos gusta y nos sentimos muy a gusto sacando la marca ¿no? a, a, a la calle.
1: Al aire, ¿no? A que, a que respire, ¿no? Obviamente, a que respire. que respire
0: la marca. ¿En qué, sí, sí, sí. Que
1: respire. ¿En, qué, ¿En qué acción o campaña estáis trabajando actualmente? No sé si podríais desvelaros alguna cosita.
0: Sí, bueno, ahora mismo estamos en plena campaña de captación de alumnos, ¿no? Para el curso 2022-23. En el área uh -huh. universitaria eh, sabéis que ahora llegan la, los exámenes finales de lo que sería mayo. Los chicos tienen la selectividad, tienen la EVAU a nivel nacional y estamos pues, con toda la campaña eh, pre ebau post ebau porque es un dato muy curioso que mucha gente toma la decisión de qué carrera elegir cuando termina el EBAU. Hasta entonces, muchas veces están tan centrados en, en sus exámenes y en su actividad que no, que no prestan atención al tomar la decisión de qué, te, qué debería estudiar. ¿no? Entonces, estamos trabajando porque es un momento crítico. Los chicos, una vez que terminan el EBAU, se relajan y sí que hay realmente, pues nos vienen bastantes alumnos a nivel máster. Estamos también en plena campaña, como es lógico, por el tema de que la formación online sí que es formación continua y estamos en un modelo prácticamente always on. Pero la parte de máster empieza ahora en mayo y la siguiente convocatoria ya es octubre, por lo que en un momento dado estamos en plena campaña ¿no? de, de marketing y de captación para alumnos, tanto para mayo como para, para la convocatoria de octubre. ¿no? Y algo diferente, estamos en, que es algo súper bonito, es el, lo que llamamos el alumno onboarding. no Una vez que el alumno decide estudiar con nosotros, cómo les hacemos sentir o qué les hacemos sentir desde que, desde que han decidido estudiar con ESIC hasta que empiezan sus carreras, por ejemplo, en el mes de septiembre. Pues ahora estamos elaborando toda la, toda la acción de alumno onboarding que sería con estos alumnos de, de a nivel universitario, que tienen seis meses todavía por delante, ¿no? en algunos casos, y que sí tiene que estar presente en estos meses, no queremos tampoco dejarlo de lado, ¿no?
1: Claro, totalmente. Tú antes lo ya lo has mencionado, ¿no? Que el año pasado pues sí que estrenó una nueva identidad visual, ¿no? Uh -huh. Sobre todo haciendo hincapié en la importancia de, de inspirarse ¿no? En, en la vida real. En vuestro caso, Manuel, ¿cómo, cómo se ha materializado este lema en el, en el equipo de marketing?
0: Sí, pues a ver, eh, ha permitido romper ciertas barreras. El estar inspirado en la vida real es algo que, que fácilmente todas las semanas tratamos dentro del equipo. Eh, uh -huh te pones malo de COVID y dejas algo sin hacer, te lo cojo otro compañero y le dices, perdóname, pero es que me he puesto malo y dices, no pasa nada. Estamos inspirados en la vida real. Es que esto está pasando, ¿no? El COVID no se está pasando. Si tienes un compañero que, es, que es, eh, es un padre, una madre, ¿no? Y aparece de repente en una reunión un proveedor y aparece en una reunión con su hijo pequeño porque está enfermo en casa y te pide perdón por aparecer con el hijo, no me tienes que pedir perdón. Estamos inspirados en la vida real y los que somos padres, pues tenemos niños que se ponen malos y tenemos la opción de no, no poder trabajar o de estar con ellos en una reunión y y pasa algo dices seguramente no afecte en absoluto a la productividad estamos inspirados en la vida real ¿no? cuando tenemos sacamos eh, campañas de marketing y, 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 y siempre hay alguien ¿no? que a lo mejor no habla bien de la campaña y o no la entiende y entonces como no la entiende la critica dices pasa algo dices no está inspirado en la vida real no siempre van a ser todo críticas eh, constructivas o positivas y vas a tener temas que son negativos si estás inspirado en la vida real sabes que esto va a ocurrir ¿no? Entonces, sí que es algo que ha permitido romper ciertas barreras dentro del departamento, que me preguntabas justo al nuestro departamento, porque nos ha permitido tener una mayor naturalidad. Es, decir, es que son cosas que van a ocurrir y están inspiradas en la vida real. Y esto no solamente es el brand claim, es que también es algo que pasa en nuestro día a día como empresa y en nuestra vida, en nuestro día a día como departamento de marketing. ¿no?
1: Qué bien. Bueno, es un, es un buen es un buen lema. ¿eh? En tu caso, Manuel, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué sí. te inspira?
0: ¿Qué me inspira? A ver, pues me inspira el el creer realmente en, en lo que hago. Eh, cuando una persona, yo creo, ¿no? en, la, en la época actual lleva 10 años trabajando en la misma empresa, eh, tienes que creer mucho en lo que haces, porque es cierto que, a ver, que el mercado es libre, que está ahí, que tienes mucha red de contactos, porque incluso de cuando estudiabas, eh, siempre te proponen cosas, pero, pero tiene que inspirarte algo que, que, que sea inamovible a la hora de tomar tus decisiones. ¿no? Eh, para mí, el transformar personas para hacer un mundo mejor, creo que es algo que, que por lo que ha puesto completamente desde que nuestro director general lo, lo marcó, eh, es algo que, que un día no estaremos en este mundo, pero si, si has sido capaz de dejar algo en este mundo, no un poquito mejor gracias a tu trabajo, pues a ver, aparte de trabajar por un salario como trabaja todo el mundo, encima si tu trabajo permite ayudar a los demás o ayudar a tener un mundo mejor, yo creo que es algo que realmente me inspira en mi día a día y me permite venir al trabajo con una sonrisa no cada mañana.
1: Totalmente y es una suerte, ¿no? Al poder, yo creo que bueno poder encontrar un trabajo, ¿no? Una sí, una empresa, ¿no? Con la que te inspire o con la que te sientes identificado ¿no? y vengas contento al trabajo. Pues oye, es un, es un gran logro, es un gran logro. Yo antes de, de terminar, sí que me, me gustaría comentar eh, una iniciativa que también lanzasteis desde SIG, en 2021, si no me equivoco, es SIG Play, ¿no? una plataforma de, de entretenimiento que, bueno, yo estuve chafardeando la semana pasada, ¿no? Y me pareció muy inspiradora, ¿no? Tiene como peti, pequeñas cápsulas, ¿no? pequeños episodios cortos de distintas temáticas, ¿no? ¿Qué, qué acogida ha tenido esta, esta iniciativa? ¿Por qué decidisteis apostar por, por ello?
0: Sí, a ver, decidimos apostar por, por lanzar lo que en su momento se denominó como el Netfield de la Educación. Eh, no queríamos que fuera una plataforma de formación, porque para plataformas de formación ya había muchas, queríamos que fuera una plataforma de entretenimiento en la que se trataran temas eh, alineados con nuestro posicionamiento en temas de marketing, en temas de comunicación, en temas de emprendimiento, de innovación. Entonces, ¿cuál era el valor? Que no, queríamos tan, no necesitábamos prácticamente ofrecerlo, sino que la propia red de alumnos que nosotros tenemos o nuestra red de antiguos alumnos, eh, ya estaban demandándonos esas, esas piezas, ¿no? esas series, esas... Oye, joder, es que acabas de tener un, un gran ponente que ha venido y, sin embargo, yo no he podido verlo en directo. Pero si hacemos una serie sobre ese ponente y el ponente se prestaba encantado a ayudarnos a, a realizar la serie, ¿no? Es algo que nos permite tener formación prácticamente de entretenimiento en real time. Antes te lo decía, a día de hoy hay elementos como que deben todos los alumnos deberían estar metiéndose hoy y decir, oye, aparte de estar estudiando un máster, tendría que estar escuchando hablar de, yo qué sé, del Nova Analytics o tendría que estar escuchando hablar de cómo va la protección de datos hoy en las empresas y cuáles son los problemas que están teniendo las instituciones ¿no? en cuanto a temas legales. Pero sí, sí que en un momento dado es capaz de tener una formación vía entretenimiento prácticamente en real time de este tipo de, de temas lo que hace al final es que tú no tienes prácticamente ni que contarlo la gente viene directamente a formarse ¿no? a, a tu plataforma Eso. o a pasar un rato porque muchas veces no necesitas pensar en que me quiero formar sino que decir oye, quiero escuchar a alguien inspirador pues tenemos eh, realmente series súper inspiradoras como puede ser la, la parte del error 404 que, que, que hablamos con gente que realmente nos dice no que a lo mejor ha tomado ciertas decisiones erróneas en su vida y cómo gracias a un error he aprendido más que con tomando una decisión correcta. ¿no? Entonces, bueno, son, son series inspiradoras, sin duda.
1: Qué guay, qué guay. Muy bien, yo... Bueno, ya alguna ya la he escuchado, pero sin duda las, las escucharé. Y ya por último, el que nos quedamos eh, sin tiempo. ¿Podrías compartirnos alguna anécdota, no? Que has vivido tú en ESIC o, o alguna curiosidad de, de la marca? Uh
0: -huh. Bueno, sí, a ver... Eh... Dos muy rápidas, ¿no? Una de ellas es como cuando te contaba que yo pasé de ser alumno a profesor universitario, eh, claro, prácticamente pasaron tres meses me acuerdo que el verano no me tuve que dejar la barba para que una vez que llegara sí. septiembre dejaran de verme, mis para propios compañeros suerte, ¿no? me dejaran de ver como alumno para verme como, como profesor. Y la segunda de ellas es algo que recomiendo a todo el mundo que salir de la zona de confort como, como dirección de marketing o departamentos de marketing, salir a la calle, hablar con la gente cuando hablas con la gente te llevas eh, sorpresas increíbles que nunca, nunca, nunca te van a llegar en, una, en un departamento estando encerrado ¿no? eh, yo recomiendo salir fuera hablar con la gente y preguntar por tu marca hay veces que realmente eh, pues estás tan impregnado en tu día a día que no te das cuenta de que cuando sales fuera y preguntas oye, ¿qué tal? ¿conoces el SIC? te dicen no pues se hace un silencio que dices ahí va bueno, todo el mundo me conoce, ¿no? Porque claro. damos por hecho cosas que dices, eh, sal fuera, pregunta. Yo no creo que alguien de marketing tiene que estar preguntando, tiene que estar en el barro, tiene que estar hablando con la gente y, y estar preparado a escuchar cosas que seguramente no se espera hasta que sale de esa zona de confort. Entonces, yo es algo que recomiendo a todo el mundo y que, bueno, yo cada vez que lo he hecho es satisfactorio, sin duda.
1: Totalmente, ¿no? Cogemos esta, esta última recomendación. Precisamente no porque seguramente sacarás inputs que estando, como tú bien comentabas, ¿no? Encerrado en la oficina, pues seguramente estos inputs no te llegarán porque es imposible que te lleguen. Y al final también muchos días, como, ¿no? como estamos enfrascados en nuestro día a día, ¿no? Y en nuestra en nuestro pequeña burbuja, pues al final, como tú bien comentabas, puede ser que alguien no nos conozca y no pasa nada, simplemente, bueno, pues que él tiene otra, otra realidad. Así que muy buen punto. Nada, Manuel, ha sido un placer tenerte hoy por aquí. Gracias por compartir tu experiencia y tu tiempo con, con nosotros.
0: A vosotros. Muchas gracias a vosotros.